0: Benvenute e benvenuti ad una nuova puntata di Oltre, un podcast di Roma 3 Radio condotto da Vito Lavacca e Chiara Esposito.
1: Questa è l'ultima puntata della stagione e abbiamo deciso di dedicarla a quello che sta succedendo alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Del conflitto e della sua evoluzione infatti vi abbiamo parlato nel terzo episodio, I 100 giorni di Kiev, facendo un checkpoint sul corso degli eventi, partendo però dall'inizio dello scontro. Oggi invece vogliamo indagare gli effetti che la guerra sta avendo su chi l'ha promossa, la Russia per l'appunto.
0: L'idea originale di questo podcast, così come il momento in cui oltre ha preso forma, è peraltro strettamente legata agli eventi che hanno occupato la stampa internazionale per le lunghe settimane e che oggi però iniziano a passare pian piano in sordina. Se i resoconti della linea del fronte sono ancora molto ripresi, di quello che accade in territorio russo non si parla abbastanza e questo spazio di approfondimento voleva e vuole essere un'occasione per tenere i riflettori accesi sulle questioni cui effetti si ripercuoteranno sul prossimo futuro e si aggiungeranno alla consapevolezza storica collettiva. Una guerra alle porte dell'Europa, come quella mossa da Mosca verso Kiev, è di fatto uno sconvolgimento geopolitico epocale, le cui conseguenze si protrarranno molto in là nel tempo.
1: Se però il ruolo di analisi complessiva dei fatti spetterà alla storia, probabilmente tra diverse decine d'anni, noi cercheremo di capire il presente e proveremo a delineare un plausibile futuro. E lo faremo partendo da uno degli aspetti più discussi di questo quadro, le sanzioni. La domanda è, stanno dando il risultato sperato o ci si stanno ritorcendo contro? Cerchiamo di capirlo ascoltando, come sempre, le ultime news.
2: La Cina e l'India stanno acquistando a prezzi ridotti il petrolio russo, inizialmente destinato all'Occidente, per poi, soprattutto in India, raffinarlo e venderlo a un prezzo più alto in Europa. Secondo la società di analisi Kepler, l'India attualmente riceve circa 600.000 barili al giorno dalla Russia, rispetto ai 90.000 dell'anno scorso mentre nel mese d'aprile, con la base dei dati della dogana cinese, le importazioni di prodotti russi hanno raggiunto il record di 8,89 miliardi di dollari, il 56,6% in più rispetto al 2021. Nonostante l'interruzione delle forniture, prima alla Polonia, poi alla Finlandia e i recenti tagli al Gazprom in Germania, il flusso di denaro che dall'UE e dal resto del mondo va verso il Cremlino è ancora altissimo, soprattutto grazie all'innalzamento dei prezzi. Il rublo si è enormemente rafforzato rispetto all'euro e al dollaro, grazie alla strategia di Putin di far pagare il gas in rubli a tutti i paesi che hanno disposto sanzioni, bloccando l'utilizzo di valute estere. Inoltre, i sondaggi dell'Evada Center fanno intendere che il malessere indotto dalle sanzioni occidentali non è percepito dalla popolazione russa come responsabilità di Putin. Il presidente, dopo il 24 febbraio, ha persino accresciuto la sua popolarità, toccando l'83% dei consensi.
1: Queste notizie contribuiscono a farci capire in che modo gli attori internazionali si siano interessati e si stiano interessando al nuovo quadro delle forze in gioco. Se da un lato il blocco occidentale ha risposto con l'isolamento nei rapporti economici del paese, della Russia, restano comunque altre fonti di sostentamento per Putin, che ovviamente provengono però da Oriente.
0: Approfondendo i numeri, capiamo inoltre che gli effetti a breve termine delle sanzioni sulla Russia sono stati consistenti. Il PIL del paese calerà del 10,5% quest'anno e dell'1,5% il prossimo. Questo riflesso negativo però ha iniziato a sbiadirsi già da maggio 2022. Il merito è principalmente della banca centrale russa che, come abbiamo detto, ha saputo agire tempestivamente agli shock con una politica monetaria restrittiva.
1: Infatti portando il tasso di interesse oltre il 20%, la Banca Centrale della Federazione Russa ha ridotto la circolazione della moneta nell'economia, aumentando il valore del rublo crollato dopo lo scoppio della
0: guerra. Stabilizzatasi la situazione bellica, il tasso di interesse è stato riportato al valore prebellico del 9,5% e l'obiettivo è quello di tornare al 5-7% il prossimo anno e 4% nel 2024. Tuttavia, il ridimensionamento della presenza economica estera nel paese, così come la fuga di lavoratori specializzati, avrà effetti a lungo termine sulla ripresa della Russia.
1: Nel complesso possiamo dire che le conseguenze delle sanzioni sono ancora incerte e dibattute. La domanda, l'ulteriore domanda che sorge spontanea, è quindi una. Le sanzioni economiche sono un valido strumento per danneggiare uno Stato e soprattutto... Come poteva rispondere il mondo a una guerra che ha colto molti alla sprovvista?
0: A questi ulteriori interrogativi cercheremo di rispondere insieme alla nostra ospite del giorno, Fiorella Elisa Giorgel, divulgatrice e autrice del canale D'Ambres.
3: Buongiorno a tutti, vi ringrazio molto.
0: Lo abbiamo anticipato prima, però adesso vogliamo chiederti, secondo te le sanzioni economiche sono un valido strumento per danneggiare l'economia di uno Stato?
3: Ma guarda, in teoria le sanzioni economiche non nascono, perlomeno non dovrebbero nascere con l'obiettivo di danneggiare l'economia di uno Stato, dovrebbero nascere con l'obiettivo di bloccare una condotta illecita di uno Stato e costringerlo a a trattare, a sedersi al tavolo delle trattative. Quindi l'idea è quella di scongiurare da un lato la la degenerazione del conflitto e dall'altra parte quella di accelerare il processo di, di risoluzione pacifica, ecco. Non fosse che eh, spesso quello che succede è che si tende a a immaginare un'equiparazione tra il piano interno, in cui sappiamo benissimo come funzionano le sanzioni, e il piano internazionale, mentre il piano internazionale è incompleto, ovvero sul piano interno se io commetto una violazione di una norma di diritto interno, se io violo il codice della strada, c'è un un ente, c'è un'autorità che è investita del potere di sanzionarmi e io quella sanzione la devo pagare perché la devo pagare? perché eh, quell'ente è competente e sul piano internazionale non funziona così sul piano internazionale esistono delle norme di diritto internazionale ma non esiste un organismo eh, a cui tutti gli stati del mondo abbiano assegnato la competenza quindi che abbia l'autorità di giudicare, di emettere sentenze e di ristabilire in qualche modo l'ordine. Perciò ogni volta che si commette che uno Stato commette un illecito internazionale che viola una norma di diritto internazionale, la risposta non può che venire da altri Stati. Noi la chiamiamo sanzione, ma in realtà è è una contromisura a tutti gli effetti. Cosa succede? Che eh, le contromisure, proprio perché vengono dai singoli stati e e tra gli stati non c'è una gerarchia, ci sono dei rapporti di forza, dei rapporti di potere, ma non c'è una vera e propria gerarchia, quello che succede è che eh, ciascuno stato è libero di scegliere se adottare quelle contromisure o meno. E potrebbe verificarsi quello che in effetti sembra che si stia verificando, ovvero che eh, si creano dei nuovi equilibri per cui c'è qualche Stato che potrebbe addirittura approfittare delle contromisure che altri Stati hanno deciso di adottare. E quindi non solo viene viene così eh, indebolito grandemente l'effetto di quella contromisura ma addirittura potrebbe potrebbe generare degli effetti completamente inaspettati, sconvolgere eh, gli equilibri e addirittura danneggiare il paese o i paesi che hanno scelto di adottare quella contromisura come sta succedendo con con l'Europa. Quindi mh, quello delle sanzioni economiche, de- delle contromisure economiche eh, sul piano internazionale è un terreno molto scivoloso e ci sono stati diversi studi che hanno provato a cercare di, di comprenderne l'efficacia perché comunque è un sistema che che si è cominciato ad adottare regolarmente a partire dal dal Trattato di Versailles, quindi è un secolo che ce lo portiamo dietro e questi studi però devo dire che non hanno evidenziato dei risultati particolarmente incoraggianti perché hanno dimostrato che le sanzioni si sono rivelate efficaci in tutto sommato pochi casi, in una manciata di casi ben particolari perché comunque... Si trattava per lo più di sanzioni emesse nei confronti di stati piccoli o di stati che avevano un'economia non molto diversificata, quindi andando a sanzionare, a colpire determinati settori, si riusciva a colpire eh, veramente dei, dei centri vitali di quello Stato che stava commettendo una violazione, un illecito internazionale. Nel caso in particolare degli ultimi decenni quindi pur con tutte le contraddizioni della, della globalizzazione ma comunque abbiamo un'economia internazionale sempre più interdipendente e interconnessa è molto più difficile misurare questi rapporti di, di causa effetto così direttamente e in più eh, in diversi casi si dice che le, le sanzioni hanno un effetto magari non immediato ma servono a indebolire pian piano le forze di, dello Stato che sta commettendo una violazione. Ecco, lì eh, subentrano diverse, diverse questioni, diversi dubbi che vengono sollevati. Il primo è, ma come fai allora a misurare effettivamente l'efficacia se, questa, se l'effetto di questa sanzione si diluisce nel tempo? Come fai a sapere se è la sanzione che sta agendo o se sono altri fattori che entrano in gioco? Poi c'è un altro elemento che è il fatto che eh, spesso si dice, le le voci critiche sollevano il fatto che ehm, ad essere colpite in realtà sono spesso le fasce più deboli dello Stato che sta commettendo quella quella violazione, quindi a patirne le conseguenze non sono le elite di potere che magari hanno avviato quella, quella condotta illecita, ma sono delle persone che in effetti potremmo considerare non responsabili se non per il fatto di appartenere al progetto politico di quello Stato di essere cittadini di quello Stato e quindi ci sono sono diversi dubbi sollevati dall'efficacia delle delle sanzioni l'unica cosa che possiamo dire, credo con, con un buon margine di certezza è che non possiamo pensare di uscire da un conflitto di questa portata in potenza, perlomeno, soltanto attraverso lo strumento delle delle sanzioni. Sarebbe perlomeno ingenuo credere questo.
1: A questo punto, capiamo un attimo, c'erano dei segnali delle intenzioni espansionistiche russe e se sì, perché non sono stati colti? Ma c'erano e ci sono stati certamente dei
3: segnali eh, della volontà di tornare a, a giocare un ruolo da protagonista sulla scena internazionale da parte della Russia. Però da qui a a immaginare un'invasione di un altro Stato sovrano sul territorio europeo, eh, ecco questo credo che in pochi lo lo immaginassero, nonostante ci fosse un conflitto aperto da, da diversi anni, nonostante ci sia stato un inasprimento delle dichiarazioni in merito all'eventuale ingresso dell'Ucraina nella Nato insomma è vero che c'erano molti molti elementi sulla scena però ecco eh, devo dire che sono piuttosto convinta che non abbia sorpreso soltanto me eh, un'invasione vecchio stile, vetero-europea, cioè persino quando Hitler invase la Polonia ci fu una reazione di grande stupore perché ci si immaginava che quel tipo di guerra, quel tipo di invasione in Europa fosse una cosa ormai passata, ormai archiviata. Quindi personalmente non sono, se, se ci sono stati dei chiari segnali che nel giro di pochi anni avrebbero portato alla situazione del febbraio e marzo 2022, io perlomeno non li ho colti.
0: Secondo te la comunità internazionale ha fallito in questo episodio e se sì, dove, come, e perché?
3: Ma la comunità internazionale eh, ha dimostrato ancora una volta di non avere un grande senso di comunità internazionale, nel senso che le risposte fino ad oggi, credo sia un po' presto per parlare di fallimento, ma fino ad oggi le risposte sono state piuttosto scordinate, insomma. Inutile parlare della della grande assenza dell'ONU che probabilmente vorrebbe esserci ma è è in qualche modo vittima della della sua stessa struttura, delle sue regole interne, quindi nel momento in cui c'è quel famoso sistema di veti incrociati in seno al Consiglio di Sicurezza eh, non può fare granché. Per quanto riguarda invece le risposte regionali o, o dei singoli stati eh, devo dire che ad esempio nel caso europeo è una risposta che è stata un po' forzata o perlomeno affrettata eh, dai toni statunitensi e questo è un grande peccato secondo me perché gli Stati Uniti per forza di cose, non sono molto interessati alle conseguenze che si ritrovano ad affrontare i paesi che sono più vicini geograficamente all'area di conflitto. E quindi, mentre gli Stati europei hanno cercato fino all'ultimo, molti degli Stati europei, la Germania in particolare, hanno cercato fino all'ultimo di tentare la soluzione diplomatica e di di provare a a trovare un dialogo, una mediazione con, con Putin... Gli Stati Uniti hanno hanno accelerato il passo in effetti, quindi non voglio dire che abbiano trascinato l'Unione Europea sulla loro posizione ma certamente hanno hanno irrigidito le posizioni in due schieramenti in qualche maniera e poi naturalmente ci sono gli Stati che non si sono allineati con, con le posizioni americane o con le posizioni europee e quindi che stanno provando a configurare dei nuovi equilibri mondiali ci sono la Cina, c'è l'India e questo questo di nuovo non non riflette proprio un senso di comunità internazionale riflette il solito senso di anarchia fondata sull'interesse dei singoli stati o delle singole regioni e poco più quindi purtroppo non abbiamo fatto grandi passi avanti in questo senso
0: Ora, data la portata dell'evento, pensi che il sistema internazionale attuale sia capace di rispondere a minacce di questo tipo in futuro, chiaramente?
3: Assolutamente no, eh, se non appunto per combinazione di interessi dei, dei singoli, ma allo stato attuale stiamo tornando a una logica di alleanze militari vecchio stile, quelle che il mondo ha sempre conosciuto, e quindi siamo molto lontani dall'organizzazione delle Nazioni Unite, siamo alla lega, siamo alla alla lega militare perciò vedo vedo uno schema che tutto sommato è conosciuto perché comunque la storia militare ha parecchio da insegnare ma non, non, non vedo purtroppo nulla di nuovo sotto il sole e la comunità internazionale a meno che non ci decidiamo veramente tutti quanti a uscire di casa pacificamente rinunciando al al considerarsi cittadini di un singolo progetto politico e a lanciarci in un'ondata di cosmopolitismo che non si capisce dove andrà eh, vedo veramente difficile che il il cielo sotto cui viviamo possa vedere qualcosa di di nuovo da parte dell'umanità
1: Dare delle risposte sul futuro è sempre complicato, però proviamo a cercare di immaginare cosa potrebbe accadere. Secondo te ci sarà un ritorno a guerre di espansione? Il nostro sistema interconnesso, globalizzato potrebbe crollare o comunque deteriorarsi ancora di più con un ritorno a una polarizzazione, alla divisione in blocchi delle, delle potenze? Ma allora,
3: guerre di espansione eh, ne vedrei pochine all'orizzonte, nel senso che eh, se escludiamo appunto la Russia che vorrebbe prendersi l'Ucraina, probabilmente anche la Georgia, la Cina che vorrebbe prendersi Taiwan, però per il resto eh, secondo me è difficile che sia quello il centro della preoccupazione degli anni a venire. Certamente ci sarà una riconfigurazione eh, degli assetti globali, va detto che comunque è un sistema che è sempre in divenire, sempre dinamico e persino durante la guerra fredda noi siamo abituati a pensarlo come un bipolarismo ma sappiamo che bipolarismo puro e perfetto non era affatto, era già un multipolarismo che poi è è riesploso al, al finire della guerra fredda E in particolare, adesso che è entrata in crisi anche la globalizzazione, si stanno ridefinendo gli assetti globali. Bisogna vedere che tipo di alleanze si creeranno perché sono alleanze poco ovvie dal punto di vista degli interessi. Se ci pensiamo bene ci sono degli degli analisti che sottolineano il fatto che probabilmente Russia e Cina per certi aspetti sono più rivali di quanto non siano Russia e Stati Uniti. Quindi di nuovo immaginare un asse russo-cinese è più complicato e meno ovvio di quanto non venga spesso raccontato dai giornali e bisogna vedere che tipo di, di equilibri si creeranno. Da parte dell'Unione Europea devo dire che probabilmente eh, pagherà il prezzo, a meno che non si dia una svegliata, pagherà il prezzo di non aver mai costituito uno dei progetti che erano all'origine, cioè quello di un esercito europeo, di un sistema europeo di difesa, il CED famoso, questo perché l'unica alternativa che ha in effetti è la Nato. Se decide di restare nella NATO sappiamo benissimo anche a livello molto, molto pratico se si tratta di fare delle operazioni militari con la NATO sappiamo benissimo chi è che muove i fili e chi è che comanda e chi invece più o meno fa presenza. Quindi il discorso è questo che spero che l'Unione Europea faccia in modo di non uh, subire soltanto le conseguenze di una, di una scelta di posizione ma che trovi una una strategia per tutelare i propri interessi, che non sono naturalmente soltanto interessi economici, ma sono interessi anche etici in qualche maniera, tutelare la pace, tutelare il benessere, tutelare tutto quello che l'Unione Europea ha cercato di costruire da quando è stata fondata. Per quanto riguarda il resto del mondo, chiaramente nel momento in cui viene riconfigurato un assetto è chiaro che ogni stato ogni regione geografica cerca di fare in modo di ritagliarsi una, una nuova condizione di benessere se prima era in sofferenza e questo potrebbe portare eh, le potenze emergenti a cercare nuovi, nuovi alleati nuove nuove strategie non so dire più di questo cioè non so dire che cosa ci ritroveremo ad affrontare So per certo, come sappiamo tutti, che siamo stati messi in in scacco e saremo sempre messi in scacco dal dal grande terrore eh, che è il fatto che possediamo delle armi di distruzione che sono più del doppio di quello che basta, che sarebbe sufficiente per eradicare la stirpe umana dalla faccia della terra e non solo la stirpe umana naturalmente, ma ragioniamo sempre solo su quella. Quindi, Quindi di fronte a questo strapotere distruttivo, spero che eh, ci sia un minimo di di, di volontà di di conservarci, di conservare la specie perché mi sembra un momento in cui parlare di di cosmopolitismo eh, suona criminalmente ingenuo non non riesco ad immaginare francamente una soluzione pacifica di questo conflitto eh, a breve o a medio termine Bisognerà trovare delle delle soluzioni di compromesso che saranno molto molto dure da accettare, il che non significa abbandonare l'Ucraina al al proprio destino. Vorrei che significasse eh, il cercare di abbandonare un pochino di più gli Stati Uniti alla propria propria volontà, perché perché è un po' comodo starsene dall'altra parte dell'Atlantico e manovrare i fili e quindi in questo senso vorrei che ci fosse un allarme un po' più chiaro in Europa dei rischi che l'Europa si sta prendendo detto questo certamente ci sono anche dei grandi valori da, da difendere eh, nel 1975 abbiamo firmato gli accordi di Helsinki che sanciscono l'inviolabilità dei confini però di nuovo finché non c'è un organo che sta sovraordinato in termini gerarchici e che può risolvere i conflitti, pur con tempi lunghi, ma che può risolvere i conflitti, ci ritroviamo esattamente nella stessa situazione in cui ci trovavamo secoli e secoli fa, una situazione che di fatto è anarchica, quindi in termini di potere è gerarchica, ma in termini di diritto è ancora anarchica. E questo è il grande progresso che resta da fare all'umanità. Non so se sia un progresso che riuscirò a vedere io e spero che perlomeno mio figlio lo possa vedere, ma in questo momento non non riesco purtroppo ad essere particolarmente ottimista.
1: Oltre è un podcast nato dall'idea di ragazze e ragazzi dell'Università degli Studi di Roma 3.
0: Le voci sono di Chiara Esposito, Vito Lavacca Edoardo D'Antonio. La cura editoriale è di Federica Ranocchia, Chiara Esposito, Cristiano Ciucci Edoardo D'Antonio. Musica e montaggio sono di Renato Cacciapuoti.